0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, un podcast en el que no pegamos una, un podcast en el que opinamos mucho, pero no atinamos ningún maldito resultado. Bueno, uno que otro sí, pero muy obvio, o sea que Chivas... Eh, iba a perder, creíamos que iban a golear a Chivas y no, no lo golearon, simplemente eh, le ganaron por un 2 a 1, no tan apretado porque el segundo tiempo fue muy del Toluca pero bueno, hay muchos eh, detalles para ir revisando en cada uno de los partidos, los mensajes que mandan los equipos de Monterrey, evidentemente eh, lo agradable que sigue siendo lo de Pachuca así que hay bastante, bastante eh, información y bueno, eh, marcar eh, los días, estamos a 20, ¿qué, Elizabeth Patiño? Hoy 20, estamos a
1: 23, 23,
0: 23 ¿no? 23. 23. 23, o sea, 54 días, te quedan 6, John de Luisa, 6, 6 ¿Qué días 6. te quedan, John de Luisa. <risa> Entonces, a ver si ya te pones las pilas, muñeco, porque no vemos claro. Te mando un mensaje, Guillermo Almada, de que él es el que puede hacerse cargo de un grupo de mexicanos y no anda de miedoso, de acobardado como el ex rey Midas diciendo, no pues es que me toca dirigir a puro mexicano, agachón. ¡Ah, Pero bueno, en fin, a ver, ¿quieres que empecemos con qué partido, Elizabeth Patiño? No me vayas a salir con el de Necaxa contra Cruz Azul porque fue una tristeza más allá de que el Lini pueda respirar. Así que... Sí, eh,
1: de gusto, ¿te parece bien con el de Chivas? Porque fue venga. al único al único que atinamos el pronóstico, bueno, que dijimos que ganaba Toluca, no fue tan abultado el resultado, pero Rafa, no llegues negativo, esto no es de atinar, nosotros analizamos, vemos fútbol, ya después la historia cambia conforme se desarrolla la jornada, pero okay. hoy podemos comenzar bien porque tú vienes peinado y yo también. Entonces,
0: ah, bueno, hoy, hoy, es,
1: hoy es un, un prestigio de que va a ser un buen podcast y lo de eh, Toluca Chivas, Chivas Toluca, predecible, ¿no? Hasta cierto punto, pero ¿qué le pasa a nuestro amigo Pablo? Sus chivas juegan medianamente bien, 45 minutos, y después los cambios, creo que más que ayudar, terminan perjudicando al funcionamiento de Guadalajara.
0: Sí, y la verdad es que, bueno, ya lo habíamos comentado, eh, yo no sé si eh, de verdad siguen las sombras, Marcelo Michele Año, pero una buena pretemporada pierde la final de la Copa, esa de bisutería de la Copa de Tianguis. Eh, pero tuvo una buena pretemporada, y después el verso, el mismo verbo, el mismo rollo, eh, cansino por parte de Paunovic, como si estuviéramos escuchando a Marcelo Michel Leaño con otra entonación, pero la verdad es que eh, más de lo mismo, o sea, el equipo como en la época de Leaño, buen primer tiempo y después se viene abajo, es cierto, Nacho Ambriz hace un par de movimientos, reacomoda, ajusta, y con eso le alcanza para ganar el partido al equipo de las Chivas, ¿no?
1: Sí, Rafa, mira, no hay que ser tampoco injustos, te voy a decir por qué. Cuando ves las modificaciones que hace Nacho, y yo sé que a lo mejor puede parecer fuerte y no es por menospreciar a los jugadores mexicanos, pero ves la calidad individual que tienen los de Toluca, y ves a mucho joven en Chivas y dices, es muy difícil cuando tú ¿Pretendes o planeas cambiar cambiar la historia de tu equipo, del partido, revertir el resultado? Si no tienes con qué hacerlo. O sea, realmente yo entiendo que, Pauno, me llamó la atención que hagas tres cambios. Si tu equipo no lo está haciendo mal... Tres cambios es mucho. Puedes, puedes descomponer completamente el funcionamiento y el colectivo que venía haciendo. Hizo. Me parece que ahí se viene un poco loco, pero cuando hace los cambios, ya le habían empatado el partido. Le, se lo empatan unos segundos antes. Él ya tenía decidido hacer los cambios de todas formas. Pero este Guadalajara, Rafa... Sí, yo sé que intenta, que lucha, que le alcanza para jugar medianamente bien. Para mí este fue el partido, al menos los 45 minutos que mejor han jugado en estos encuentros hasta el momento de lo que va del torneo, pero... No le alcanza, ¿por qué? Porque no hay gente en la banca de calidad que te pueda dar un recursivo, que te pueda dar un cambio, que digas mira, entre este jugador y va a tener a lo mejor cuatro o cinco opciones y las va a meter. No se generó ya después mucho en el segundo tiempo. Y ve lo que es tu Luca, tres o cuatro toques, cancha a la cancha, un equipo que se cada vez se nota más, ¿no? Cómo lo, lo trabaja bien Nacho Ambrís y la calidad que tiene y, y que le sobra. Cuando tus alternativas pueden ser Angulo, Camilo, zambeso eh, sabes que hay con qué competirle, ¿no? Y además tienes Araujo y, y ya sabemos la gran nómina que puede sacar a Meneses, darte ese lujo que además tuvo un buen partido, González que nadie pudo ganarle por arriba, en fin, creo que Toluca es uno de los equipos más poderosos de la Liga Mexicana en cuanto a plantel, y Chivas, pues limitado, Rafa, limitado a, a lo que le alcanza, lo que puede con 45 minutos.
0: A ver, a ver, es decir, para mí le falta trabajo eficiente. Eh, sí, entendemos que paulo debe trabajar dos horas diarias, no más, ya sabemos que también los técnicos son perezosos, dos horas diarias y debe tratar de orientarlos, ayudarlos. Hace falta trabajo, Eli. A ver, hay dos jugadores que terminan siendo útiles en el desequilibrio del juego. Entra Navarro, que es mexicano, y el gol que hace Marcel Ruiz que había tenido que hacer diferentes chambas en diferentes posiciones y que había sido muy efectivo. yo no, Es que no podemos seguir tragándonos esa historia de que el jugador mexicano necesariamente termina siendo siempre inferior. Yo debo de responsabilizar al entrenador porque también puedes voltear a ver a Pachuca y que está plagado de mexicanos y con siete canteranos y está haciendo bien la chamba. Y no me digas que son jugadores que en esencia sean muy superiores a los de Chivas. No, es que tienen trabajo de grupo, tienen trabajo de conjunto, tienen el, 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 sí, la Sí, Rafa, pero el proceso ha sido distinto. ¿eh? Y con un entrenador capaz, Chivas no tiene ni remotamente una décima parte de lo que tiene Almada como técnico.
1: No, 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 en eso, en eso comparto completamente contigo, no vamos a comparar. Entonces, Además, no conozco a profundidad el trabajo de, de Pauno, pero más allá de eso, ¿cuál? Rafa, eh, el proceso de. No podemos comparar a Chivas y Pachuca porque los procesos han sido distintos. De acuerdo. Pachuca está jugando con jóvenes, pero tiene dos años y medio jugando así.
0: Pero Entonces,
1: son... estos, estos jóvenes que hoy están jugando bien y que hicieron campeón al Pachuca, también sufrieron, también aguantaron, también se comieron torneos Chivas, sin calificar. Entonces, Chivas va a poner. Bueno,
0: Chivas a, bueno, ver, Chivas va a poner Chivas, el
1: proceso por el resultado, Rafa.
0: La base de Chivas, ¿cuánto tiempo tiene jugando juntos? A ver, los Torres, los Flores, los Beltrán, los Pues ya por Chiquetes, lo menos un año
1: y medio, ¿no? Por lo menos
0: entonces, entonces sí se puede comparar la incapacidad para trabajar con un grupo Y después de en la banca ¿qué la tiene, Rafa? con otros
1: Después en la banca, dime que tiene Chivas
0: Bueno, a ver, pero es, es que volvemos a lo mismo de do, ¿Qué es lo que ha hecho eh, Almada? Sacar jóvenes de la cantera y ponerlos y debutar con personalidad, Chivas no es capaz de hacer eso, va y te compra jugadores, te compra un al almozo que sí, correloncito y ganoso y todo lo que tú quieras pero no te resuelve nada. Entra el Oso González. El Oso González es un jugador que debería estar en la Liga de Expansión por vida de Dios. Dale oportunidad a lo que tienes ahí. Se la pasan lamentando lo de Alexis Vega. Atrévete a poner a Puente, pero te atreves a jugar con los Cisneros. Puente hoy, con tres o cuatro o cinco años menor, es más jugador que los que pones en la cancha. No, no, aquí, por Ríos. donde le busques, Eli. Yo responsabilizo a Paunovic y al mediocre director deportivo que tienen, que es una mentira todo lo que dicen que hizo en España.
1: Nah, Rafa, es totalmente injusto que responsabilices a un entrenador que tiene apenas un par de meses trabajando. A un director deportivo o encargado dos, de lo deportivo que realmente tiene en el mismo tiempo. Ah, o sea, en dos meses van a recoger toda la basura y el desastre y todo a lo ver. malo que hay en Chivas. ¿Tú crees que en dos meses a, se a, hace así de rápido, así de mágico, A ver, a, ¿no?
0: a ver, a ver, a ver, a ver, Pepe. Eh, eh, la basura que hay en Chivas.
1: No, no, no. Ojo, yo no me no, refería sí, a basura sí. con un nombre específico. No, 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 no. Me refiero a basura al mal trabajo que ha hecho Guadalajara Dame en el tema nombres. de cantera, en el seguimiento de jugadores, en la contratación de los mismos, en el tema Dame disciplinar. Nombres. Todo, todo esto ha contaminado muchísimo, Chivas. Y si tú quieres que dos tipos, como por arte de magia. ¡Dame Macellir,
0: nombres!
1: Eso no se hace, ¿eh, Rafa. En dos meses, no.
0: ¡Dame nombres!
1: No, porque bueno, ya se fue Ricardo Peláez que dentro de esas malas elecciones hoy dejó ahí un poco de lo que no le funciona tanto a Guadalajara. Yo no estoy diciendo que Ricardo Peláez sea basura. Yo le llamo basura a un cúmulo de situaciones negativas para Chivas. Cuidado. No, no,
0: no. no, 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 no. Tú, tú llamaste basura a todo el entorno. Y dentro de esa basura, como tú le llamas, no yo tenemos que meter a Mauri Vergara y tenemos que meter a tipos siniestros como Mariano Varela y tenemos que agregar puntualmente a todos los que han estado creciendo dentro de esa organización porque me queda claro que no todos han hecho su chamba y, y el hecho a ver Fernando Hierro, eh, lo primero que hace es decir, ya llegué, aquí está mi entrenador, ya me voy al Mundial. Regresa del Mundial y, 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 y dime dónde lo vemos eh, que haga algo productivo. Si estuviera haciendo una presión sobre Paunovic, le habría dicho, a ver, eh, no, el Canelo el Canelo Angulo no se va a ningún lado. Tenía que haber tenido esa responsabilidad. desastre de quien quieras, pero menos de los mejores jugadores que tuviste el torneo pasado, y, y atrévete a dar el salto porque lo vemos con Pachuca es cierto, algunos de ellos 20, 21 años pero, pero Puente ya debería estar en la cancha te metes a atacar con los dos cisneros los dos cisneros por vida de Dios, cuántas oportunidades han recibido en el fútbol mexicano y no las han aprovechado no, y no puedes eh, para, es decir, estoy de acuerdo contigo que toda la pirámide de Chivas eh, y la basura que está escondida debajo de la pirámide de Chivas eh, tiene mucha responsabilidad pero ojo, Paunovic tuvo dos meses para trabajar tuvo un... a ver, yo te pregunto algo ¿Te, te presenta un equipo durante toda la copita de bisutería esa la copita de tianguis, la copita de utilería, y de repente cuando llega el torneo, hace cambios radicales en el equipo, aquí está jugando? te digo, bueno, no, me parece a ver, que Marcelo... Pero en no visto daño...
1: positivo, Chivas. Hizo buena presión Tuvo buenas sociedades. y cómo Por momentos estuvo contra la lona Toluca, no lo dejaba bailar dos, tres pases. A ver, yo creo que Chivas hace un bastante digno primer tiempo, donde se nota el trabajo de esos dos meses que dices que han tenido muchísimo tiempo para trabajar a Chivas. Bueno, claro. se notó, se notó, fue valiente, estaba en su cancha, estaba como local. Por lo menos no se vio un equipo temeroso, miedoso, como sí lo había demostrado Pauno en de los partidos anteriores donde parecía que prefería no perder simplemente no le interesaba ganar, solamente no perder, y hasta ahí le alcanzó a Guadalajara, Rafa, después volteas a la banca, dices lo de los cisneros, no te termina por funcionar, y le puedes dar minutitos a Pavel Pérez, y de pronto entran los flores, o sea, entran ciertos futbolistas que dices, mira, a ver si le cambia un poquito la cara, entró Ríos, debutó, ¿qué hizo?,
0: a ver, te voy a preguntar algo, te voy a preguntar hizo? algo muy punto. No, no, nada, pues es lo que te, te lo dije, no puedes llevar a Ríos, que es un jugador que está eh, más allá del, eh, de los, entre centros delanteros, está por debajo de los 10 mejores en la MLS, en una liga de vecindad como lo es la MLS. Te lo advertí a tiempo, Eli, pero bueno, a ver, la otra es eh, evidentemente... Si tú ves la forma en la que está, ha estado jugando Chivas y la forma en la que lo, se dieron los primeros partidos de Ricardo Cadena, ¿con quién te quedas, Eli?
1: Me gustaba la versión de Cadena de los primeros partidos.
0: ¡Gracias, Dios mío! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¿Ya vas y, tenías un equipo,
1: y tenías un equipo bastante similar, era probablemente hasta más ordenado en, defesa, en defensa Ahora los vi un, un poco perdidones en, en el tema defensivo a Chivas. Los dos remates, En el equipo. Eh, sí, sí, Rafa, pero Paunovich saca a, a Fernando Beltrán. Era tu mejor jugador. Era el que te estaba ayudando ahí para y tratar de llevar balones González. a la gente de arriba.
0: Mete a cito, <ríe> bueno, y me quiso dar
1: un poco más de equilibrio porque El Oso González te ayuda más a, a defender, Ay, a estar ahí dentro de esa zona. No se asocia no, con los de arriba. A ver, bien. las intenciones pues no eran malas, pero el infierno está lleno de bien intencionados, ¿no? Entonces pues tendrá que mejorar en el tema de cambios. Creo que ahí sí le falta y, y tendrá que aprender que hacer tres cambios cuando tu equipo no lo está haciendo mal, pues es muy arriesgado y sobre Yo, todo que no tienes materia prima para hacerlo.
0: ¿Tú hubieras sacado dentro de, de, de tu imberbe desarrollo como entrenadora, ¿Hubieras sacado a Víctor Guzmán de ese partido?
1: No no hubiera sacado a Guzmán ni a Beltrán.
0: Explícamelo, Eli.
1: Pues, Rafa, es que son los que te pueden generar de fútbol, son los que te aparecen claro. de sorpresa, los que te llegan de segunda línea. Después de eso no tienes mucho más y yo no creo que los jóvenes no lo quieran hacer. Sé que tienen la intención de que las cosas salgan bien, pero para eso va a faltar. Va a faltar tiempo, va a faltar rodaje, van a faltar partidos donde se van a equivocar y tendrán que aprender. A esto voy con Chivas. Yo realmente no pongo la vara tan alta en cuanto a presión porque en dos meses vas a solucionar poco. Que realmente el equipo se ve que le falta mucho trabajo, ahí sí voy a coincidir contigo. Pero después, cuando ese trabajo culmina, cuando te vas tranquilo a casa y llega el fin de semana, llegan los partidos y te das cuenta que también es difícil competir con un plantel que es limitado, Hablamos de Guzmán y de Fernando Beltrán, pero después no hay más alternativas para Pauno. Ahí donde está mal, pues sí, es el tema directivo, donde los refuerzos, como siempre en Chivas, son mal elegidos.
0: Vaya, o sea, a final de cuentas eh, estás alineándote con lo que te estaba diciendo, pero en el caso de Paunovic, yo sí creo que necesita, a ver, si ya no te puede dar más en el trabajo que hace en la semana a Mauri, te volviste a equivocar. ¿Por qué? Porque son jugadores mexicanos. Y mira, en este momento yo le daba a Paunovic las gracias y le decía a Miguel Herrera, te quiero ayer en el equipo. Miguel Herrera, a estos me los transforma en dos semanas. Paunovic, en dos semanas, Eli. Tú, tú, Eli, vas a estar pidiendo la cabeza de Paunovic en dos semanas. Y que quede asentado en este podcast. En dos semanas, Eli y Patiño va a pedir... No, Rafa, no, yo no estoy Aldovich de acuerdo de contigo. Hierro.
1: Es muy fácil siempre echar la culpa al entrenador y no tener la autocrítica en un equipo que la calidad es de regular a mediocre. Y eso es chivas, porque han hecho malas elecciones y, y porque no, y no han tenido eh. jugadores de fuerzas básicas. Y en dos meses, ni Pep Guardiola, ni Mourinho... Ni, ni el que ni Miguel Herrera puede solucionar demasiado a lo mejor yo no veo Chivas con un, un equipo apático o un equipo que no quiera, es un equipo que no puede porque le falta calidad, punto por qué es tan difícil aceptarlo y no es Kounovic, es el que llegue porque siempre le pasa lo mismo a Chivas, es la crónica de una muerte anunciada Rafa, porque siempre es cíclico porque siempre pasa lo mismo y pasa lo mismo, sí. y pasa lo mismo sí.
0: Te voy a dar no otra pueden ser referencia. todos tan
1: malos y los jugadores tan buenos y tan incomprendidos que no hay un entrenador que los pueda hacer jugar bien.
0: Te voy a dar otra referencia y, y es una referencia un poco brusca, medio salvajona pero uh, si tú revisas en disciplina en calidad en compromiso en, en proyecto individual lo mm -hmm. que era aquel Chivas de Matías Almeida y este Chivas Digo, porque recuerda lo que había en aquel Chivas de Matías Almeida. Borrachos, mujeriegos, parranderos, trasnochadores, eh, amantes del, del trenecito en los jacuzzi, amantes de los salones de masaje, amantes del... Eh, y, y ya y no hay. Cinco, levantó cinco trofeos, cinco trofeos. Y dime, ¿quién de ellos brilló después de esa época? Porque Pizarro desapareció para siempre, ¿eh? Eh, la chofis ya estaba desaparecida Pulido, lo tuvieron que exiliar a la MLS casi de caridad dime quién más, el Gallito Vázquez terminó eh, yendo y volviendo entonces Eli entre el plantel es casi el mismo, es más en porteros estaba peor Matías Almeida a pesar de que tuvo una de las mejores épocas de cota no Eli por favor aquí en Chivas hoy hace trabajo, falta trabajo inteligente en la cancha entre semana quieras o no quieras
1: o sea, tú crees que Miguel Hasta Herrera me mejor que otro entrenador
0: Hasta y sería la
1: solución para Chivas Rafa, pero es que, a ver, hablaste de, ahí sí fuiste muy, como dijiste, salvaje porque estás hablando de un <risa> entrenador que, que consiguió ser campeón pero Por después eso. de Almeida después de Almeida con Chivas, ¿qué pasó? nada no pasó absolutamente nada llegaron de entrenadores?
0: En bueno, Paz, ya pasaron. Bueno, ¿Ya cuántos pasaron? Cardoso, Cardoso Fernando
1: Tomás
0: Boy, Busetich, Tenas. año, tu ídolo!
1: Es que, es que ya han sido muchos, Rafa. O sea, ya, ya por lo menos que le atinen a uno. ¿Y tú crees que todos estos son muy malos y que los jugadores de Chivas realmente con alguien más podría mejorar? O sea, yo creo que algo sabe Busetich, algo sabe Cardoso. Sabía Tomás Boy. O sea, no, no vamos a pensar que todos y son Fernando, malos
0: entrenadores. Le año, Le año tenía muchas
1: ganas. <risa>
0: <risa> no, yo, yo te, te aseguro, si, si, si hoy, vamos, Jorge, por favor, eh, en cualquier lugar sagrado donde te canse tu espíritu, desciende y dile a Mauri, hijo, niño caguengue, no sea güey, Vaya por Herrera y denle las gracias a Elia Hierro. Y solucionas esto mañana. Mañana. ¿Y el director deportivo? ¿Para qué quieres director deportivo? Eh, los directores deportivos que ha tenido los equipos donde está Miguel Herrera siempre están a sus pies. O no pasaba en Tigres o no pasó en América, excepto en la época de Ricardo Peláez. Por favor, Eli. Hasta te ahorras una chambita.
1: No, Rafa, pero el, al menos puede, puede ser que en varios clubes pase desapercibido, pero en Chivas sí es importante, porque ahí es donde está tu materia prima, en la cantera, en divisiones inferiores, en que controlen todo el tema deportivo. Entonces, yo creo que sí es importante, es importante Eli. ese personaje, ¿no? Que solamente llegue Miguel y ponga a su familia Eli. y mangone a todo mundo.
0: Eli, te recuerdo algo. Eh, eh, Chivas ha cambiado de proyecto y de director de fuerzas eh, básicas siete veces, siete veces, ¿cuándo vas a haber sostenido el desarrollo de fuerzas básicas? Cuando siempre traes a los mismos acuérdate que trajeron a Benayges el tipo aquel que fue denunciado por los padres porque se sentaba eh, en, 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 en los baños, en las regaderas a ver a los niños bañarse o, un tipo que ya tenía esas acusaciones con el Barcelona y que se le refrendaron con Chivas bueno o sea, no hay nadie que estudie sí, sí, sí. la calidad moral, moral y profesional de los tipos que llevas a fuerzas básicas, él y Patiño. Digo, a, hasta Matías Almeida abusó de ello y puso a su propia gente a manejar eso. No, 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 lo que pasa es que eh, eh, ya tienes que meter a alguien que sepa de fútbol, pero pues, el dueño, ¿quién lo, quién lo auxilia? ¿Quién, lo, quién, ¿Quién le ayuda? Pues está perdido, lo que pasa es que él está perdido, si sigue escuchando a esa oreja escondida, a ese tipo siniestro, como es Marcelo Leaño. he dicho, y ya hablamos mucho de Chivas, ¿sabes?
1: O sea, todo es culpa de Leaño, bueno, yo no responsabilizo totalmente a Mich, creo que Chivas está limitado en cuanto a plantel, sí, malas decisiones por parte de la directiva, y va a ser más de lo mismo, Rafa, y cuando te falta gente con calidad individual, pues tu colectivo no, no, no va a brillar, no, no, no va a brillar. No, no. Y te falta tu futbolista más brillante, que es Alexis Vega, o el distinto, o el que te marca la diferencia, y hoy no lo tienes. Eh, Chivas tiene un equipo regular para competir, el colectivo puede intentarlo, hacerlo bien, le alcanzará algunos partidos y otros no. Eso es Chivas con Pablo, con Miguel, o contigo, con el que sea, Chivas va a seguir jugando de no. la misma forma. Así,
0: limitado. es eso... A estos sinvergüenzas yo los llevo al quinto partido del Mundial 2026, pero tranquilamente. <risa> yo, yo no voy a andar con, no voy a andar siendo pilmama de estos sinvergüenzas. Pero bueno, en fin, a ver, Ya dejemos eh, allá
1: chivas. Mejor vamos a jugarme. Y el, el barrio Boston de Tano, América.
0: A ver, que no está funcionando. El América. El América. Eh, tuvo el doble de posesión prácticamente. Tuvo el doble de disparos. Tuvo, eh, creo que fueron ocho veces. Eh, más tiros de esquina, es decir, fue un, fue un equipo que dominó el partido como se le pegó la gana y termina con dos chamaqueadas espantosas, cuando tú juegas con tres defensas nada más porque en Néstor Arauj es un, es, es, es un estorbo, tú lo viste, me imagino que lo viste claramente y cuando supuestamente él es el líder de la defensa y el tipo está mudo y dormido pues entonces el par de chamacos como Reyes y como Lara quedan exhibidos, pero la verdad es que América fue muy superior. Cendejas tuvo un muy buen segundo tiempo eh, con un mensaje muy claro para John de Luisa, dándole a entender eh, que la estupidez de su aparato burocrático dejó fuera de la selección mexicana a un tipo muy útil. Bueno, pues me parece que el América podía eh, merecía un mejor resultado, pero si sigues tragándote goles con esa facilidad con que te los tragas, y si sigues pensando que la Dalí de tu defensa va a seguir siendo eh, un tipo que yo todavía no me explico qué cosas torvas, promiscuas y, y misteriosas hubo para que durara tanto tiempo jugando en el Celta de Vigo, bueno, pues eh, es tu culpa, Diego Joja? Ojo, le queda que una semana todavía para contratar a alguien, ¿no? Con ese dinerito que tienes por ahí, te puedes traer un muy buen defensa central de Brasil, de Argentina o de Uruguay. Pero muy buen defensa.
1: Y hasta un paraguayo, eh, digo, con, con Valdés tuvieron muy buenos, muy buenos frutos y habitualmente tienen ahí calidad y te pueden salir en una inversión no tan alta porque creo que América no quiere gastar mucho. Pero sí, digo, realmente América no lo hizo mal. Pero es muy endeble en defensa, Rafa. O sea, realmente sí, sufre, sí. sufre pelota detenida, sufren salidas, porque también creo que en dos salidas Araujo la eh, estuvo por perder el balón y dejar de frente al, a los delanteros de, de Puebla pa, para hacerte daño. Entonces, realmente sí, cuando sufres tanto en defensa, pues va a ser muy complicado que puedas ganar los partidos. Se veía venir, se vio en la pretemporada del América que defensivamente estaban desajustados, y yo pensé que a lo mejor al no le iba a dar tiempo para corregirlo. No sería la solución cambiar a línea de 5 porque yo sí veo errores individuales muy puntuales. Y sí, la verdad, pues tiene nombre y apellido, ¿no? Es, es Néstor Araujo. Obviamente Reyes es Vaya. un chavo joven que lo tienes que acompañar con alguien de mayor experiencia. Él está acostumbrado, además, a jugar en una línea de, en una línea de tres, en una línea de 5 Tiene que adaptarse a esa línea de 4 pero... Eh, sí, muy muy malo de Néstor Arájua, de ahí afuera creo que ha, habrá jugadores que sí le terminan rindiendo, otros que siguen por debajo como es el caso de, de Diego Valdés y que ha mandado, ¿no Rafa? Ciertos mensajitos de Cabecita Rodríguez si no estás, no arrancas el partido entendió que Richard Sánchez te da una eh, mucho mejor solvencia en medio campo de lo que te lo está dando aquí, ¿no? Entonces, en términos generales, América parece que evoluciona o jugó por mejor Martínez. de lo que venía jugando pero defensivamente... ¿Y tu Roger
0: Martínez? <ríe> sí, favor, yo diciendo eh. que
1: Roger Martínez, es que lo dije aquí, es que ya no sé ni dónde lo sí. dije, que la contestación que es sí, el jugador sí. que te resuelve, sí. que el Tano todavía eh, resucitado prácticamente, y pues eh, un partido malo lo, lo puede tener cualquiera, Rafa, pero... Sí,
0: él, es... él, él tiene cuatro años, <ríe> cuatro años robando en el América. Su mejor Roger Martínez fue es un jugador inestable,
1: que yo confío en el barrio del Tano Ortiz para que otra vez lo, lo encarrile y sea, un, y sea funcional para, para el América, pero, a ver, según el Tano Ortiz, Rafa, que esto preocupa todavía más, no están buscando un central, están buscando un lateral derecho. Entonces, no creo que lo necesiten, tienes a Lara, creo que cuando participó la Ayun que ahora anda en campañas políticas, lo había hecho además bien, fue el mejorcito del América, no sé si a América le, le urge realmente un lateral derecho. Tendrían que ir ya ayer, el sábado, en la noche, buscando un defensa central.
0: Y, y tienen dinero. O sea, dinero para ese tipo de inversiones sí la hay. Y bueno, ahora re, re, no te olvides de algo. porque eh, eh, Vamos, ya quedó comprobado que así fue en voz del mismo Santiago Baños. El América está vetado, y te lo dije aquí hace muchos años... Está vetado por los promotores sudamericanos. ¿Por qué? Porque el bloqueo empieza desde México con los promotores que hay en México, desde que John de Luisa pidió y que no ha podido. La FIFA ya lo aprobó, pero él todavía no lo instaura en el fútbol mexicano. No puede hacerse ninguna operación si no hay un promotor con licencia FIFA. Y hoy en México se hacen operaciones con promotores que no tiene licencia FIFA, y está bloqueado en América para las contrataciones en Sudamérica. No va a poder conseguirlo ahí. Cuando hablo de un brasileño, un uruguayo un argentino, hay que ir a Europa los de segunda mano, ¿eh? Hay que ir a Europa a buscar uno de segunda mano, España principal eh, principalmente. Pero bueno, pues en que fin. Trabaje baños.
1: Eh, Pero América, Rafa, que siempre presumen que la exigencia y que ganar como sea y donde sea y siempre, eh, está quedando de ver en el arranque del en
0: resultados mexicano.
1: Está quedando en funcionamiento, no, en funcionamiento también. Mejor. Podría ser lo mejor. Yo le he bueno. visto mejores versiones, le he visto mejores versiones claro, claro. de lo que hemos visto hasta el momento.
0: Definitivamente. Ahora, eh, yo estaba pensando cuando veía el partido, no puedes buscar entre tus jugadores de media cancha alguien que te haga el trabajo de fondo, como lo que estuvo haciendo Pizarro, por ejemplo, en Tigres, eh, un jugador que coloques en el fondo como cuevero en una línea de cinco y me parece que sí lo hay, me parece que puedes recurrir al mismo Aquino para que te juegue en el fondo de una línea de cinco y entonces eh, puedes manejar a los otros dos, bueno, al otro inútil y además a, y a Reyes, eh, de, de manera que puedas controlar un mejor, el mejor el panorama con la salida que te ofrecen jugadores como... Eh, Reyes y que te ofrece también Lara, ¿no? Pero bueno, en fin, esa es bronca del Tan Ortiz, que la resuelva como quiera. Aquí sí, lo único que hacemos no es. es mira, el Rafa, no es
1: una, hasta me sorprendiste, no es, no es una mala propuesta, porque ese líbero rompe y te ayuda ¿Qué? también para, para segunda línea. Pero, ¿Sí? pero, ¿Quién tendrías, que sacrificar, tendrías que sacrificar algún generador de fútbol, porque además, o Richard o Fidalgo, o jugar sin un día, a ver. No está, no está fácil la ecuación para el Tano, ¿eh? No está fácil la ecuación si quieres. No, bueno, peado. pero hay que
0: resolverla. Y te recuerdo quién le dijo al piojo que tenía que jugar con Pizarro en el fondo y lo hizo. De nada, Eddie, de nada. Yo, ¿Y dónde está el piojo? Para...
1: Sin chamba. No, bueno, no.
0: Pues, <risa> no le puedo salvar la vida. Le puedo salvar un torneo, <risa> pero no la vida. Mira, yo, vas a estar de acuerdo en esto conmigo. El Gurit Peña hubiera sido un magnífico cuevero pero pues nunca nunca nadie lo quiso educar para eso. cuando cuando Claro, además había que entender que lo que le decías es cuando estaba sobrio, al ratito se le olvidaba en cualquier pulquería. Ya está en Dubai bueno.
1: Rafa. Hiciste ese, ese paréntesis. Y, ¿No? y abro paréntesis, como decía el profe Osorio. ¿En Dubái haciendo eh,
0: qué? ¿Criando con camello? Ronaldo. Qué?
1: No, a ver, espérame, es que no recuerdo, el no me he además el nombre. Del, del equipo donde llegó, pero está en un equipo Al-Sahar, creo que es el Al-Sahar, eh, así, se, espero lo esté pronunciando bien, pero eh, de la liga el, de Miratos. Eh,
0: eh, la calle, eh, la avenida por donde estaba el estadio donde, donde eliminan a México, se llamaba Al Alcarajat, ¿será ese? <risa> Alcarajat, Así, no. se, así eh... se llama la calle. Así se llama la calle, perdón.
1: Mira, se llama... Al Sharjá. Sharjá. Está jugando. En... Recién llegó, espérate. Va a jugar con, contra Cristiano Ronaldo. Recién aterrizó. A, a ver, Eli. No sé si se alcanza a ver, pero le dieron el 5. Ahí está la playera. Y ahí a está. Ver, el Eli,
0: a ver, Eli. Sí, sí sabe que no puede voltear a ver ni a la vecina cuando tiende la ropa. ¿verdad? Sí, sí sabe que no puede, no puede tomar. Sí sabe que no hay sí. eh, carne de puerco, o sea, pues tampoco va a ser caníbal, eh, pero sí, sí, sí entiende al mundo el que se fue a meter, ahora le deben de pagar muy bien, y a ver si ya te paga el, lo que le prestaste para aquella cruda que se tuvo que curar ahí en Pachuca, ¿eh?
1: <risa> no, 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 dineros, dineros creo que no debe eh, pues al final, Rafa, Hablando a lo mejor un poco entre broma y tomándolo en serio, pues llega a un lugar ideal, ¿no? Que hace eh, todo, eh, no, no va a poder hacer lo que no debe hacer. Entonces, qué bueno, <ríe> qué bueno que llegó a ese lugar. Hoy Willy tiene 33 años, va a cumplir, cumple en marzo, entonces pues ¿Qué? veremos qué tal le va en esta aventura ahora por Dubái.
0: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, espérame, espérame. Ahora sí, como diría Juan Carlos Osorio, Aguantame. abro paréntesis. Sí. ¿quién, ¿Quién es capaz de vender a un, a, a un, perdón, 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 a un desecho de futbolista como es el Gullit?
1: Pues, mira, lo contactaron unos, eh, es una agencia de promotores. Realmente, eh, Gullit estaba en, en Guatemala, creo que fue el, el último lugar donde sí, estuvo sí, jugando. Sí, sí, sí. Jugó muy poco, realmente tuvo muy, muy poca participación, al final cambiaron al entrenador, jugó los últimos partidos con el nuevo entrenador, pero no, no calificaron. Eh, y bueno, ahorita estaba en estos, creo que fueron tres o oh, tres meses que estuvo en, en León Rafael entrenando por su cuenta y hoy le aparece esta posibilidad y se va a ese equipo. No me preguntes cómo, creo que mandaron los videos de cuando todavía jugaba en León. Eh, pero bueno, a, los terminaron convenciendo. A fuerza de ser honestos, el, por ejemplo, en el FAS a Gulli le fue muy bien. Fue campeón y la verdad que siento que ahí sí retomó un cierto nivel y tenía una continuidad importante que es de los últimos equipos donde he estado y creo que ha tenido buena participación. Hay que ver ahora qué tal le va con todas estas limitantes políticas de no poder tomar, de un respeto de ni siquiera voltear a ver a, a, de, de mala manera a las mujeres de, de otros hombres, porque sabemos lo que puede llegar a pasar, o sea, no es de que te van a regañar si no te vas a la cárcel. Entonces, sí. eh, pues bueno, esperemos que el, que el Gullit Peña se porte bien y en un tema personal me da gusto que, que siga jugando no y que encuentre equipo. Veremos si en lo profesional nos llegamos a enterar de algo, ¿no?
0: Sí, Eli, Eli, Eli. Al, en el FAS hasta Elmer Polanco es campeón, perdón. Pero bueno, a ver, eh, vámonos. Tiene hace años sistemas. sin ser
1: campeón, Rafael Ramos. Y llegó Gullit y fueron campeones.
0: Ah, no, pues wow A ver... Eh, no, no, imagino que Cristiano Ronaldo lo debe estar esperando para la selfie. Se va a tomar eh, la foto con él, Cristiano Ronaldo, y va a decir: Encuentran las diferencias. Sí,
1: aquí en el Burkhalifa, con mi amigo Gulli
0: Piña
1: Ay, No te mola, Rafael Ramos. Bueno, fíjate cómo es el destino. Después de tantos años, Gulli y Cristiano van a jugar en la misma liga.
0: En la misma separado liga. Al Nacer, Dios mío. Ay, 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 Dios. Bueno, sigamos con el podcast porque esto tiene que terminarse en algún momento. A ver, eh, Monterrey, inusualmente, gana, gusta y golea. Monterrey, inusualmente, tres goles de Funes More. Eh, Monterrey, ahora, Eli, eh, yo me quedé asombrado eh, cuando vi la banca. O sea, cuando tú usas un jugador como Gobea, que me está gustando lo que está mostrando en, en Controllados. Sí, 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 sí cuando ves que tiene a Cortizo, que es un jugador que venía con todos los reflectores generosos de Puebla, cuando ves que de repente eh, Víctor Guzmán un futbolista que estaba semioculto y que el América debió haberlo comprado porque es más defensa que, central que todos los que tiene eh, y, y encima le agregas a Dubán Vergara y hay que esperar que Maximiliano Mesa se recupere de la lesión muscular Eli, eh, eh, el equipo B con el equipo B de Rayados ganas la Liga Claro, si no está el ex rey Midas, el hoy rey miedos.
1: Pues fíjate que ya no lo veo tan miedoso, Rafa. No, eh, no, no. Digo,
0: Ganó, gustó y goleó. La colió. propuesta
1: los veo intensito, los veo que van, los veo que buscan. Probablemente es un equipo que quiere volver a engancharse con la afición, ¿no? Porque sí veía la afición un tanto molesta por, por la propuesta de Rayados. Hoy los veo mucho más sueltos. Eh, evidentemente, es que lo que dices es hasta... Parece absurdo cuando ves cómo se desarrolla el partido, ¿no? Volteas a la banca y dices, bueno, tiene un equipo que por lo menos en 10 equipos más del fútbol mexicano, todos estos serían titulares, todos, sin ningún sin ningún tipo de problema. Entonces, Rayados realmente está jugando bien, está siendo efectivo, está bien Funes Mori, está bien Berterame, está trabajando bien la, la gente de medio campo, Conchito. tienes alternativas, yo creo que te... Conchito González, que tengas a Cortizo como una alternativa, es, es un lujo en el, en el fútbol mexicano y siguen recuperando futbolistas Aguirre, lo señalas lo de, lo de Dubán Vergara, eh, Maxi Mesa que se tendrá que recuperar realmente dime en ¿no qué me línea ha no
0: rayado gusta. de rayado no, no me digas que Gobea no te gusta
1: sí, por supuesto, Gobea lo ha hecho muy bien es que en general, no te diría de un jugador que diga, este está, bueno, hasta Gallardo Gallardo anda muy bien, Gallardo está jugando muy bien con rayados.
0: Gallardo era, era, era Hakimi por el otro lado, así, o sea, realmente impresionante lo que estábamos viendo con Gallardo. No, 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 no. Ahora, esa es una gran diferencia cuando todos los que tienes hablan también el idioma del fútbol. Son tan buenos que ni Busetich los puede echar a perder, la verdad, ¿eh? Aunque a ti te duela ah, o, no, o te incomode, pues no te atrevas. Te está a callando
1: el tema del Rey Miedos porque Rayados. No ¿Qué te, te está callando la boca ya no le tienes que decir Rey Miedos. Le tienes que volver a decir Rafa Rey Midas porque Rayados está jugando bien. Es, digo.
0: 11 años sin ganar nada. Y Once habrá regalas que le más
1: y que a lo mejor no va a poder ser tan tirado al frente, tan presionando, eh, tan Quedas ofensivo. Mí, pero Eli. Rayados lo ha hecho bien. ¿Y qué tiene, Pero Rafa? ¿Es tú San Luis? ¿Es tú San Luis de Jardín que dices que siempre es un equipo ¿Mí? complicado?
0: Yo, no hablabas
1: acá, Flores, San Luis y Jardín. ¿y yo, San Luis. Con
0: yo creo que sí, no, no, San Luis. Que, eh, eh, San Luis como ciudad. Bueno, eh, eh, Mauricio Pedrosa dice que es egresado de no sé qué universidad de derecho y no conocí ningún compañero de generación. O sea, pues entonces, ¿cómo te graduaste, muñeco? Pero bueno. Es que él fue a ver, el único que eh,
1: el término Vamos al el caso,
0: vamos a lo de Tigres. Otra vez, fue muy superior eh, en todo sentido, pero...
1: Mi baliño de, de
0: toda cuentos, la vida. Rescata un resultado gracias a que aparece, por supuesto, este André Pierre Guignac, el salvador de siempre. Llega a tres goles en el torneo, eh, queda claro que el geriátrico que tanto se quejaba Miguel Herrera, pues hoy, hoy juegan como jovencitos, lo cual quiere decir que era un problema de Herrera y no de, de los jugadores. Y bueno, Digo Coca está haciendo su chamba, pero bastante bien, eh. Digo, es líder del torneo, es cierto, ahorita no importa absolutamente nada, pero bueno, eh, a final de cuentas eh, nos demuestra que tiene la capacidad de trabajar, que está jugando feito Tigres, pues sí, está jugando, no podíamos esperar otra cosa pero está jugando feíto, compacto, algo que le conviene muy bien a los jugadores de Tigres que estaban acostumbrados a ello y que con Miguel Herrera cayeron en el desorden, ¿no?
1: Pero ¿sabes qué? ¿Te parece que es feito como juega Tigres? A mí me gusta, Rafa. O sea, cuando es una idea tan clara, cuando a veces lo cuando ves eso, piñones, eso, ¿no? es la, la presión claro. que hace la intención de cada uno de sus futbolistas, el sacrificio de varios de campeones hacerlo, porque a lo mejor Miguel Herrera no se los pedía. Eh, y esta distribución de espacios que, como es un equipo ya no tan joven, eh, lo ha sabido distribuir muy bien eh, Diego Coca, porque los recorridos no son tan largos, puede ser muy intenso, Exacto. pero intenso, inteligente. Y eso lo hace en este momento bien Tigres. No pudo ganar el partido, eh, solo estuvo fortuna, ¿no? Porque la realidad es que fue mucho mejor Tigres, pero eh, vas por buen camino. Cuando juegas de la forma que están jugando Tigres y que además se nota la idea del entrenador y el equipo que tienes, más el plus de que se va a agregar Nico Ibáñez, ¿en qué puede sufrir Tigres?
0: Pregunta: hoy, dime. hoy, con lo que estamos viendo de Tigres y lo que vimos, ¿quién es mejor entrenador, Coca o Herrera?
1: Eh, yo creo que hoy está por encima Diego Coca.
0: ¿Por qué? Porque, porque la, la, la habilidad de un entrenador para manifestarse como tal es la capacidad de entender a tu grupo y trabajar de, de manera que ese grupo se sienta cómodo y productivo. Miguel Herrera los quiso sacar de esa zona de confort y terminó destruyéndolos porque porque eran resultados que sacaba de chiripazo aquel equipo de Tigres, pero bueno Ahora a Rafa, ver, mira,
1: eh. en, este, en este caso, Diego Coca tuvo un trabajo importante de pretemporada, tuvo muy buen tiempo eso es una, y tiene y a otra. Gorriarán eh, Bueno, tiene a Gorriarán pero más allá de eso eh, no le tocó ese cambio de chip tan fuerte de lo que fue el Tuca tantos años a Miguel Herrera, o sea ya con Miguel Herrera, a pesar de que Probablemente el equipo nunca se sintió cómodo. Ya había un caminito andado y un cambio importante. Hoy a Diego Coca ya le tocó esa evolución de Tigres. A Miguel Herrera le tocó remar contra corriente. En este momento veo eh, un poco más completo a Diego Coca de lo que es Miguel Herrera. Inclusive hasta en el tema grupo, ¿no? Porque Miguel no lo consiguió con Tigres. Terminaron, pues probablemente no muy contentos por el tema de que les dijo viejitos. Entonces, hoy yeah. con Diego Coca, Tigres... Está marchando bien, y Gorriarán les dio ese plus de calidad para generar fútbol que no tenían
0: y lo que platicábamos cuando llegó Diego Valdés a la, a la América, hey te olvidaste de la otra mitad Diego Valdés no era nadie sin Gorriarán, Diego Valdés con Gorriarán era un sí. Diego Valdés plus de lo que hemos visto con la América recientemente
1: Gorriarán es el, el motorcito el corazón, a lo mejor no tiene el, el talento individual que tiene Diego Valdés pero sí tiene mucho más corazón mucho más garra, mucho más personalidad de lo que tiene Diego Valdés, entonces pues si te dan a elegir alguno de los dos, yo igual me hubiera quedado con Gorriarán
0: y te podrías llevar a los dos, o al sea, final de cuentas era de tu acólito, ir a Gorri, era cuestión de que Emilio le dijera hey, mándame a los dos, no, ahí te voy una lana, ahora eh, tenemos que llegar al de Pachuca lo de Pachuca sigue siendo el equipo más agradable. Me encanta que arranque con ocho mexicanos, que mantenga siete canteranos, que siga respetando la esencia del fútbol, que se le vayan jugadores y que se lesionen y que aquello no importa. Sí, entiendo contra quién jugó, entiendo a quién le ganó, entiendo a quién goleó, pero de todas maneras hay un mérito en lo de Almada, sobre todo después de reponerse de la despelucada que le acababan de dar, así que yo eh, me parece genial lo que está haciendo Almada y me parece que es una confirmación de que sabe trabajar con el jugador mexicano eh, más allá de que tú no quieras entender el paralelismo entre el fracaso de Chivas y el éxito de Pachuca, pero me parece que sí eh, debemos de tomar muy en cuenta lo que está haciendo Almada y bueno, pues sol, sabemos una cosa la decisión no va a pasar por inteligencia o sentido común en la Federación Mexicana de Fútbol. Va a pasar por las, por las entrañas, por las vísceras, por el capricho, por el berrinche, por el impulso, como siempre pasa en el fútbol mexicano.
1: Eso es lo peligroso. Pachuca, muy bien, Rafa. Eh, realmente he podido ir a pocos partidos de, de Pachuca. Desde que está con Almada, pero ayer estuve en el estadio y ves ese equipo que ocupa muy bien los espacios, que recorre rápidamente, que se repliega bien, de jóvenes con mucha y muy buena intención, los que te marcan diferencia y la calidad de, de Chávez y, y de Sánchez, la posibilidad que le da a futbolistas como Castillo y que debutan y, y te hacen gole en un tiro de esquina... O que le das posibilidades a jugadores como Luna, Hernández. A ver, realmente realmente Pachuca llama la atención porque además tiene posibilidades extranjeras y se decide por mexicanos. Creo que esto claro. siempre hay que, hay que resaltarlo por Guillermo Almada y de quien me dio mucho gusto, pero porque realmente lo han atormentado hasta rosa, que se han cansado, de la es rosa, por del arroz. De la,
0: la afición sí, la se querida. ha metido
1: con él fuertemente, creo que él también se lo ganó cuando fue y los cayó equivocadamente eh, de la Rosa, y ayer cuando lo dejan tirar el penal, te lo juro Rafa, me tapé los ojos o sea, realmente no quería ver porque desde que empezó el partido y de la Rosa la tocaba a la gente que había una cantidad es que importante a eso baguchaba. voy
0: Eli a eso voy, Almada <ríe> sí. dota de personalidad a sus jugadores Almada les convence de que son cracks y en Chivas todos hicieron ya crack con el tal Pauno pero no, no vamos a dejar de lado lo de Pumas, ¿eh? A ver. Ah,
1: es que eso, es, bueno, Nos en resumen Pachuca los... muy bien, que bueno, por De La Rosa le pidió perdón a la afición y salió aplaudido. Era importante que se reconciliara con la afición, con que son poquitos pero son ruidosos y se le estaban mentando, entonces, bien por él y al final pues va a ser el hombre en donde va a recargar la posibilidad del centro delantero Guillermo Almada, Esperemos que le termine resolviendo. Y ahora vamos con tu con tu Rafi Puente Jr
0: ahora, la verdad es que nos tapó la boca ¿eh? eh. digo, a ver una precisión con lo de Pachuca todos los partidos en los que Pachuca tiene menos posesión de balón, los ha ganado los únicos partidos que ha perdido Almada, es cuando Pachuca tiene más posesión de balón, esto para confirmar que a él no le interesa tener el balón, sino saber usarlo ahora, con lo de Rafa Puente Eli, ¿cuántos años habían pasado antes de que viéramos a jugadores de Pumas hacer túneles tirar taquitos eh, darse esos lujos que ya son casi eh, ofensivos en una cancha de fútbol, a mí me gustó Pumas por eso, porque recuperó la frescura de barrio con la que se tiene que seguir jugando al fútbol
1: a ver lo de Pumas sí fue muy bueno si sí de un equipo, es que no es que recuperes el barrio, Rafa, creo que el barrio nunca sale de uno, siempre, siempre se queda aquí, te lo digo por experiencia, pero claro. esto, esto que es un síntoma total de confianza, cuando tú te animas a hacer un cañito, cuando te animas a encarar, cuando te animas a ir a línea de fondo es porque te tienes confianza, porque sabes que lo puedes hacer y probablemente no es que sea superior al que te esté marcando, sino que te tienes la confianza y lo intentas y te termina saliendo, ¿no? Entonces, eh, probablemente en este aspecto, en un trabajo mental, los ha fortalecido Rafa Puente, lo cual es positivo, pero es que también León jugó muy mal, o sea... Un poco de la, un poco de las versiones de que de pronto nos enseñaba el Arcamón, ¿no? Estos claros oscuros que en su momento tuvo con Puebla y que probablemente también los va a tener hoy con León, de un equipo que si de pronto se te empieza a complicar, no te hacen un gol, te hacen tres, te hacen cuatro, te hacen cinco y no sabe cómo frenarlo, ya no sabe cómo defenderlo. O, lo, o es lo que te iba a decir, el ejemplo más reciente es con, con América y cómo le puso esa arrastrada en liguilla Esperemos que mejore ese tema, pero Pumas bien, orden defensivo, jugadores convencidos, que recuperen el gol era importante porque hay varios jugadores que estaban sufriendo por el tema gol, y la verdad que Rafa Puente, pues ahí Rafa calla, eh, tu tocayo calladito trabajando y haciendo las cosas bien. Ahora... Eh, venía también de un descalabro. Yo creo que hay que poner una justa media en Pumas, ¿no? Eh, están claro. jugando, sí, cada vez mejor, con orden y tal, pero eh, creo que difícilmente veremos una versión tan mala de León otra vez en el torneo. Espero.
0: Ahora, Pumas va con Cholos, ¿no? Creo que sí, va con Cholos o con Puebla. Ya no me acuerdo. Según pero que Xolos.
1: ahorita lo confío. Ah, eh,
0: eh, es, es un partido de esos engañosos, pero de verdad engañosos. Es. Eh, por todo lo que tú comentabas, el, el tipo de cancha, bla, 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 y porque cuando llegas tan sobrado como este resultado y ante un equipo como León te puede hacer daño, pero bueno en fin, a ver, eh, lo de Dani Alves eh, rápidamente, que bueno obviamente eh, en, el, en el transcurso de este lunes puede sufrir algunas modificaciones, pero la verdad es que ya con los últimos testimonios que se han dado, pues queda claro que eh, Cualquier tipo de castigo que tenga que asumir eh, Dani Alves eh, va a ser mm, dramático, drástico y que es lamentable eh, que esto le ocurra, pero que definitivamente el único culpable es él y que bueno, a final de cuentas, tal vez lo único que podría cuestionarse a Pumas es que eh, sin tener seguramente todavía todos los elementos que hoy ya se tienen, pues haya decidido eh, declararlo culpable sin permitirle el hecho de la inocencia, ¿no? Pero ya hoy cuando hay videos, cuando hay testimonios, cuando hay terceras personas eh, avalando las los declaraciones de, de, de la mujer involucrada, ya no hay manera de, de, de creer que a menos que haya un caso de corruptela de la justicia, como sí podría ocurrir en México, pero que no creo que ocurra en España, pues eh, para Dani Alves se acabaron eh, Perderá muchísimos años de felicidad y espero que cuando salga, salga totalmente regenerado y sea capaz de mejorar la imagen que en este momento, lamentablemente a nivel mundial, está dejando huella, ¿no?
1: Es terrible, Rafa. Eh, yo creo que Pumas actuó bien, pero actuó a, conven a conveniencia de Nos fuimos enterando claro. de, del salario de, de Dani Alves, que era... Eh... Realmente impensable. Yo no, yo no me imaginaba que le pagaran tanto dinero a Alves. Y Leopoldo Silva y la directiva, etcétera actúan eh, de acuerdo a sus valores, es lo que ellos señalan, pero al final Daniel Alves no ha, no ha recibido un veredicto final. Él sigue siendo un presunto inocente hasta que se le declare culpable. Entonces, por eso digo que Pumas... Para mí lo toma a conveniencia, actúa como tenía que actuar al final, porque por la acusación que, que tiene Dani Alves, evidentemente es grave y no la podemos ocultar pero, y no la podemos dejar de lado, pero todavía no es declarado culpable. Entonces, por eso creo que Pumas a lo mejor se adelantó. Si al final Dani Alves, por la situación que sea, es inocente, ya tendrá que actuar de manera legal seguramente con Pumas, ¿no?
0: A ver, a ver, a ver. También eso de los valores de, de Pumas. Eh, a mí no se me olvida, eh, Picolín Palacios y Darío Verón reiteradamente insultaban de manera racista y discriminatoria a los jugadores afroamericanos que estaban en la cancha. Y Pumas nunca hizo nada. Entonces, eso de los valores bueno, de Rafa, la Bueno, Rafa, tienen a un jugador que, no que atropelló a su ex esposa, ¿no?
1: Porque quería atropellarlo. O sea, tampoco Exacto. que se las den de. de Entonces, eh... Sí, sí.
0: Somos muy eh,
1: apegados a nuestros valores, pero ojo que yo creo que es un precedente y un precedente importante y un mensaje que se manda desde una persona que por, porque a lo mejor nos pesa o muchos no lo dicen, porque Daniel, Alves, hay que decirlo, es un tipo carismático que su carrera lo ha avalado, que ha ganado todo lo que ha jugado, que es un tipo que te cae bien pero eso evidentemente no te da derecho a hacer lo que quieras y agredir nada, a una persona, nada, y en el tema de, de violación, que es de lo que se le está acusando, es, es terrible, ¿no? Entonces tendrá que pagar, y va a quedar un precedente importante que ni la fama, ni el dinero, ni la popularidad, etcétera, etcétera, etcétera están por encima de un abuso, y lamentablemente Daniel Ves, lo que haya hecho, tendrá que pagar las consecuencias como lo haría cualquier otro hijo de vecino, ¿no? Y esto... Va a quedar ahí, Rafa, en el expediente para que toda esta gente con poder, con dinero, con fama, no crea que siempre pueda hacer lo que quiera, ¿no?
0: Pero ojo, vamos eh, geograficando esto, ¿no? Eh, eh, en España, porque en México lo platicábamos, la, la agresión de Daniliño a Priscila Jiménez y que Tigres y Tuca lo mandan de vacaciones, lo de Ricardo La Volpe con la podóloga, lo de Villalpando y otros cuatro jugadores de Chivas involucrados en un acto de agresión sexual que no pasó absolutamente nada. O sea, eh, ubiquémonos. Esto de Dani Alves eh, tendrá que enfrentar todo el campo propicio de la justicia porque ocurre en España. En México, lamentablemente, y hay casos todavía eh, palpitando, no pasa eso. Pero bueno, recomendación musical. Yo no traigo porque te burlaste y provocaste que muchos razadictos eh, me castigaran por lo de borriquito como tú, que yo no le dedicaba a nadie y mucho menos a mi amigo. <risa> es que Rafa,
1: que no sabes ni la u Tururu es que sí, la verdad sí estaba, estaba muy feita tu recomendación,
0: pero, trae pero, una escucha, buena A ver, a ver, a ver, ¿escuchaste la versión original con Peret o no?
1: Sí, pero a ver, es una canción que si cierras los ojos eh, sentí que me remonté a muchos, muchos sentí que no a había tu nacido a tu
0: primaria No.
1: la mía es de Karim León y Grupo Frontera, que vuelvas esto sí es un buen gusto musical cuando quieras te doy unas leccioncitas y nosotros pues ya cambiamos ¿cómo era? ¿podcast parroquial o algo así ahora sí salimos el lunes y espero que nos escuchemos el viernes
0: chao, hasta luego